0: От первого лица на бизнес ФМ Краснодар. В гостях директор спортивно-оздоровительного центра Оранж Фитнес на Ливаневского Сергей Баранов. Здравствуйте, у микрофона Олег Тихомиров. Известный тезис в здоровом теле, здоровый дух, никто и ни в какие времена не отменял. В последние годы российская фитнес-индустрия пережила немало потрясений, но все же выстояла. И свидетелем тому наш сегодняшний гость, директор спортивно-оздоровительного центра Оранж Фитнес-на-Ливаневского, Сергей Баранов. Сергей, добрый день. Добрый,
1: добрый.
0: Хотелось бы услышать вашу оценку, как на сегодняшний день выглядит уровень развития фитнес-индустрии в Краснодаре.
1: На сегодняшний день, как обычно, я могу сказать, уровень проникновения, уровень пользования фитнес-услуг, он достаточно высокий. Это порядка 8-9% жителей, которые живут в городе, они пользуются услугами фитнес-клубов разного формата, то есть они регулярно тренируются, то есть регулярно это два раза в неделю. И в стране Уровень проникновения фитнес-услуг в Красноре он один из самых высоких. По-моему, мы на третьем месте, на четвертом, после Москвы, Питера и Екатеринбурга.
0: С чем это может быть связано?
1: Кстати? Факторов много. Ну, Во-первых, Краснодар за последние там, 15 лет сильно разросся. Да? Большое количество людей при, с разных а, концов страны переехало сюда. Юг, он, 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 он юг. У нас больше теплых дней, больше возможностей тренироваться, в том числе и на улице, плюс достаточно хорошая среда для того, чтобы а, открывать даже там, небольшие фитнес-клубы, люди, которые тоже переставляют приезжают из других городов, из других регионов, они, в принципе, тоже там некоторые инвестируют. В, рядом с домом открывают небольшие клубы-студии, это тоже двигает бизнес, это тоже двигает индустрию, это тоже помогает людям вовлекаться и начинать тренироваться. Потому что когда у тебя, ну, ты особенно живешь в каком-то густонаселенном районе или там удаленном районе от центра, и удобно, когда у тебя клуб рядом. Это, в принципе, сейчас уже постулат. Люди тренируются либо там, где они живут, либо там, где они работают. Там, Когда мы открывали Леваневского, это был 2003 год аж, и люди к нам ездили со всего города. Понятно, что город был меньше, пробок было меньше, и клубов было в разы меньше. Мы были первые. Сейчас, конечно, это невозможно. Люди людям удобно. И поэтому люди открывают небольшие клубы, и это все двигает индустрию. Кто-то начинает тренироваться, кому-то меньше, нужны другие возможности, которые предо могут предоставлять клубы больше, полного формата. И это все толкает, развивает индустрию. Кто ходит в клубы?
0: Ну, по возрастному, может быть, признаку, по социальному, мужчины, женщины?
1: По нашим данным, женщин больше, в принципе, ходят. Женщины более активны. Если там брать, то у нас Обычно всегда женщин тренируются больше. Женщины более критичны к себе, они более, стремление выглядит лучше, оно больше и сильнее, чем у мужчин. Много тренируется детей, потому что, видите, жизнь изменилась, дети двигаются мало. Если раньше, когда я был маленьким, когда я был ребенком, у нас не было других, мы играли только на улице, с утра до вечера. Сейчас дети играют по-другому. Они сидят в телефонах, они сидят за компьютером, они двигаются меньше. поэтому родители, которые понимают, что движение важное и нужно для ребенка особенно там, когда он развивается родители приводят детей много людей с серебряного возраста да 50 плюс тоже мы были одни из первых кто начал после кризиса 2008 года мы начали это направление продвигать активно То есть мы начали мы сначала предложили там специальные карты начали их среди наших клиентов предлагать, чтобы они купили своим родителям. Потом начали вводить, стало очевидно, когда люди приходят, там 50+. Программы, которые есть в существующем расписании, они им не подходят. То есть нужны другие тренировки, другие нагрузки, другой опыт тренерский должен быть. Мы прошли этот путь, такой достаточно сложный, потратив на это много времени, много денег, набив шишки, но тем не менее мы тоже этих людей получили. Да? И сейчас это нормально, когда люди приходят и регулярно тренируются. Они... Это определенная комьюнити, социума, это образуется. То есть детские группы, Молодежь приходит, то есть приходят люди там 50 плюс, приходят бизнесмены. Они все обра... в большей или меньшей степени, они образуют свои мини-социальные группы, которые и в том числе, и вовлекают, и друзей. И Им интересно, они играют там, в какие-то игры внутри, в командные, да, или там просто тренируются в парные тренировки, или какие-то интенсивные тренировки, где там 3-5-6 человек, где мешается там, бокс, какие-то функциональные тренировки, то есть возраст, возрастной ценз, он достаточно широкий сейчас, и это, это нормально, это хорошо. Здоровье это нужно всем. От первого лица на бизнес ФМ
0: Краснодар в гостях директор спортивно-оздоровительного центра Orange Fitness на Ливаневского Сергей Баранов. Ну, к сожалению, пережили пандемию. Один из таких тяжелых был периодов, когда локдауны вводили, и залы закрывали. Как вы его пережили и, может быть, какой-то опыт приобрели? Мы пережили его замечательно. Мы пережили замечательно. У
1: нас, когда это все случилось, конечно, для нас это тоже было. Я, я думал, что 2008 год, кризис, там, или там, 2014 это был. нет, это, это, этот, конечно, был такой очень для нас необычный. И такого никогда не было, когда то есть в один день все закрылось. Да? И когда это все откроется, непонятно, никто не мог сказать. И когда все это закончится, тоже никто не мог сказать. Но мы понимали одно, что задача основная ⁇ сохранить команду, которая, то есть ценность фитнеса ⁇ это всегда люди. Можно построить, я всегда говорю, можно построить там очень дорогие стены, красивые стены, инвестировать в них кучу денег, купить самое дорогое оборудование. Но если там не будет души, если там не будет профессиональных людей, сотрудников, которые любят это дело, да, любят фитнес, любят людей, помогают им достичь цели, потому что каждый фитнес приходит со своей какой-то целью. Если этих людей там не будет, в этих стенах, это все не работает. И поэтому мы настроились на то, что нам нужно сохранить команду. Что мы делали? Мы проводили всевозможные онлайн, лекции для сотрудников. Я там рассказывал, какие-то давал базовую основу финансовой грамотности. Как оказалось, там не у всех ребят есть какие-то накопления. Мы, соответственно, обучали фитнес-директор, придумал там какие-то новые инструменты, которые можно было отрабатывать на удаленке да, для того, чтобы повышать качество знаний. Мы просто играли во что-то. Мы какие-то делали ролики интересные, обменивались мнениями, поддерживали друга. Разумеется, онлайн тренировали. Также точно ребята общались с с клиентами, рассказывали им, что лучше делать, тренировали их. Да, тренировали, когда можно было выходить уже на улицу, да, то есть начали проводить тренировки аутдор. То есть мы брали в клубе оборудование, выходили там, на парковку или там где-то в парке встречались, тренировали клиентов. И, соответственно, всем было, ну, на тот момент все, все, все были довольны. Клиенты получали ту же услугу да, за меньшие деньги, получали какую-то поддержку эмоциональную, видели своих любимых тренеров, продолжали тренироваться. Ребята понимали, что они причастны, то их не бросили, а так и пережили.
0: Очень много замечательных слов вы сказали про свою команду. Сразу возникает у меня вопрос, как вы кадры подбираете? Есть ли с этим сложности? Как вы их
1: решаете? С кадрами сложности есть всегда. Да, потому что бизнес достаточно энергоемкий с точки зрения эмоциональных затрат на него. Да. То есть Каждый человек, каждый сотрудник, который работает, он должен любить это. То есть если, если ты это не любишь, то есть, ну, трудно быть успешным. А успешный тренер – это очень большой плюс как для клуба, так и для, ну, для клиента, разумеется, так и для него самого. Когда он становится успешным, когда он помогает людям получать то, зачем они приходят в фитнес, помимо тренировок даже, да, потому что тренер – это не только тренер, если он профессиональный тренер, это еще и врач, и профессиональный психолог в, в какой-то степени, да, нутрициолог. Есть даже там какие-то уникальные ребята, которые там даже кому-то из клиентов по стилю одежды, как, когда ты в зал приходишь, советуют, как одеться лучше, да, чтобы это было и безопасно, и какие-то скрывало, может какие-то недостатки пока есть да, в теле, там, может лишний вес не так показывал, да там майку более свободную, да, там шорт не такие облегающие, или леггинсы не такие для девушки облегающие. Они советуют и эти вещи, да, потому что объясняя зачем, почему и как. Потому что многие же люди приходят в, в фитнес стесняются, да, или там многие есть такая, я вот сейчас похудею, а потом начну тренироваться. Слушайте, ну как так? То есть, ну так же не бывает. И процесс подбора э, сотрудников – это очень сложный процесс. Мы не стараемся брать. А бы кого? Чтобы просто закрыть вакансию. Важно, чтобы человек, в первую очередь, когда он приходит к нам, важно мы, 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 мы понимаем чтобы и хотим, чтобы он принимал наши ценности, да? он, чтобы он их разделял, наши ценности. Ценность здорового образа жизни, ценность команды, да? ценность отношений внутри. Мы про это сразу рассказываем, мы ничего не скрываем. Мы стараемся максимально, у нас есть целая программа ввода, Новых, новых сотрудников. То есть мы максимально рассказываем, как у нас все работает. Я всегда доступен, я всегда принимаю участие, когда ребята, только если уже их приняли на работу, я всегда там знакомлюсь с ними. Дальше подключается там коммерческий директор, фитнес-директор. То есть у нас это все этапно расписано. То есть каждый делает свой блок объем работы, и э, в итоге то есть сотруднику, когда он приходит, он четко понимает, как все внутри работает. Ему сразу гораздо проще. Дальше, когда... Этот процесс онбординга, такое современное слово, он закончен, да, то есть дальше человек начинает идти уже по там, внутренней программе учения в зависимости от того, в какое он подразделение попадает. Если это тренер, то это одно, если это ресепшн, то другое, да, если это там, менеджер по продажам, это третье, если это сервис-менеджер, это четвертое. У каждого есть своя программа, есть наставники, которые это все дело сопровождают, и в итоге потом наставник также точно за это если сотрудник через три месяца хорошо начинает выполнять свои обязанности, то есть он начинает приносить компании прибыль, он сам доволен, если мы спрашиваем его, есть задаем ему вопросы, то наставник получает за это там премию тоже.
0: Мне кажется, что никакие санкции, желания людей быть здоровыми, красивыми, ну никак не смогут ограничить. И в этой связи, как вы сами рассматриваете ваши перспективы, какие тренды, может быть, в ближайшее время собираетесь развивать?
1: Стремление человека быть здоровым – это вообще, в принципе, стоит на первом месте. Да? Когда ты это понимаешь, как бизнес-единица, как э, команда, которая э, в этом направлении работает, то сразу многие вещи становятся проще и понятнее. Над нашими там головами могут происходить все, что угодно. Да? Там, небо, тучи сгущаются, доллар растет, падает. Но желание человека жить дольше – Сохранять качество жизни, которое ему помогает там, нормально двигаться, вставать утром с кровати. Спроси у любого человека, хочешь ты быть здоровым, хочешь ты жить там долго, и, э, любой скажет: да, хочу. Но просто для этого нужно что-то всегда делать. Не бывает так, когда ты родился и просто ходишь там, в школу, в садик, просто кушаешь, э, спишь, и все. Это важно делать э, правильно и важно э, свое тело подвергать нагрузкам определенным. Потому что. Это помогает тогда держать мышцы в тонусе и очень долго чувствовать себя хорошо. Ведь можно, можно дожить до 100 лет по-разному, да, можно лежать в постели после там 70 лет и не, практически из нее не подниматься, да, и тебя будут там обслуживать. А можно спокойно там гулять с друзьями, наслаждаться и видеть, как твои внуки, правнуки растут, и, и с ними тоже там, может быть, даже и, и в футбол чуть-чуть поиграть. Поэтому я считаю, что фитнес от этого, ну, если так можно сказать, выиграет, Потому что он, куда людям а, девать стресс? Ты не будешь каждый день пить водку или вино. Ну, можешь, конечно, то есть, но чем это закончится, мы все знаем. Да? <сос edited> Сидеть возле телевизора, потреблять информацию, не всегда позитивную, тоже для э, ментального здоровья не очень хорошо. А прийти э, в... Э, то место, которое тебя ну, окрушит любовью, вниманием, где есть твои единомышленники, где есть твои там, любимые тренеры, это гораздо приятнее. Поэтому я в этом ключе с позитивом смотрю в, на эту ситуацию и, и надеюсь, что после всего, что случилось с нами за последние 2-3 года, люди, те особенно, которые не так серьезно относились к твоему здоровью, они пересмотрят это И будут больше времени тратить на себя Потому что с какой стороны не подойди Инвестиции в себя, в свое здоровье Они всегда окупаются с лихвой И это гораздо приятнее и дешевле Чем все-таки ждать, когда тебе станет хуже И тратить деньги на лекарства, на врачей и на больницы Это мой ответ и мое мнение и мое убеждение Уже на протяжении всей моей жизни и я по-прежнему так и буду дальше это все продвигать и рассказывать.
0: Напомню нашим радиослушателям, что в гостях у программы от первого лица был сегодня директор спортивно-оздоровительного центра «Оранж-фитнес» на Ливаневского Сергей Баранов. Сергей, большое вам спасибо. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.